0: Bienvenidos al programa 309 de Misterios en Viernes. Seila, un programa después de la semana pasada, que teníamos muchas ganas de hablar con Vale, pues esta semana un programa más tranquilo, con pocos casos, porque ha sido difícil eh, localizar casos para poder contarlos o divulgarlos o narrarlos, como cada uno le gusta llamarlo, pero un programa breve, pero bueno, breve no, va a durar la hora como siempre más o menos, no va a haber versión extendida, pero intenso, ¿verdad? Son casos muy conocidos, algunos, pero muy... Interesantes.
1: Muy buenas noches, Miguel Ángel. Muy buenas noches a todos. Y sí, va a ser un programa, como dices, como muy intenso. como Está todo como muy comprimido porque es un tema eh, que pensábamos a priori que iba a ser un poco más extenso. Nos hemos encontrado que no había tantos casos documentados en los que nos pudiéramos agarrar. Pero vamos a hablar de esos casos que a lo largo de la historia pues, eh, han existido en los que se han dado fenómenos, en los que no son muy comunes, vamos a decir esa palabra que tanto nos gusta, inexplicable, y es que los resultados pues no solo han sido milagros, apariciones en las que se nos viene a dar un mensaje, sino estamos hablando de casos en los que se han producido muertes, en los que ha habido ...unos juicios, que en eso es en lo que nos vamos a centrar esta noche... ...por ejemplo, eh, juicios por brujería... ...donde una joven eh, Judith Capole... una ...era una joven sirvienta de la colonia de Maryland... ...que fue juzgada en 1656 por brujería... ...por matar supuestamente a su hijo recién nacido... ...y aquí ocurrió algo maravilloso para aquella época... ...y sobre todo algo muy inusual... ...pues el juez convocó a un jurado compuesto exclusivamente por mujeres que determinó que Judith no había matado a su hijo y seguro que, de hecho, además aseguraban que no había señales de que Judith hubiera estado nunca embarazada. Es un caso peculiar, curioso, donde lo inexplicable parece que aparece, hay unos pequeños tintes que podríamos decir paranormales, donde no encontramos esa normalidad, esa explicación cotidiana o más racional. Y en eso va a girar eh, esta noche el programa en juicios. Eh, por fenómenos inexplicables, curiosos, por posesiones donde el demonio está por medio, un juicio incluso que fue eh, tirado no por tierra donde se tuvo que repetir porque los miembros de un jurado realizaron una sesión Ouija. Así que una noche en la que vamos a poner todo en tela de juicio.
0: Incluso un juicio donde testificó un fantasma. Así que creo que va a ser un programa... Eh... Intenso, algunos casos, algunos casos son muy conocidos, pero queremos darle pues otro matiz, intentar indagar un poco más Y vamos a empezar hablando pues casi casi de uno de los casos eh, por excelencia, yo creo que es casi de los primeros casos eh, de un juicio En donde uh -huh. una supuesta posesión, pues eh, eh, según decía el testigo, el diablo me obligó a hacerlo y, como no, pues creo que están por ahí los Warren metidos.
1: Efectivamente. Por aquí anda los Warren. Además, la, la película El Conjuro 3 está basada en esta película. Sí, y antes
0: de decir El Conjuro 3, que uh -huh. supuestamente se estrena este 2021. Supuestamente. Y, eh, sabemos que van a estrenar los dos en Estados Unidos por, en, en cines en los que estén abiertos y por streaming, o sea, en, en la pantalla de televisión. Y ha habido mucha polémica con esto. Es una cosa que está ahí que indagaremos en un futuro, porque uh -huh. recordaros, pues, os he dicho ya que estamos en Misterios en Viernes, nos estamos en Radio Color, en la 106.2, en Radio Iris, en Urban Revolution, y podéis escucharnos en Evox, en el canal de Misterios en Viernes, en el canal de, de Misterios, valga la redundancia, y dentro de poco os queremos dar una pequeña sorpresa, que espero para dentro de 15 días una cosa así pueda comentarlo. Así que, Seisla, sí, vamos a indagar el Conjuro 3, en esta película se basa en los Warren, ya sabéis los Warren como son, ese matrimonio peculiar eh, que siempre a sombra del fraude ha estado detrás de ellos. Uh -huh. Vamos a ver si en este caso en esta historia hay fraude o no hay fraude.
1: Pues como has adelantado, está catalogado como el primer caso judicial en la que la defensa utilizó la excusa del de diablo me obligó a hacerlo pues para defender su inocencia y como bien dices los Warren tuvieron parte en este en esta particular historia pero hay mucho más. Pues el 24 de noviembre de 1981, en Brookfield, en Connecticut, Archie Jane Johnson fue condenado por homicidio en primer grado a 20 años eh, al asesinar a su casero Alan Bono. Pero todo comienza mucho antes. Comienza en el año 1980, cuando David Grafter, con un pequeño que solo tenía 11 años, empezó a sufrir unas pesadillas. Hasta aquí todo normal, ¿no? El niño más o menos de su edad, donde va eh, experimentando con, con nuevas cosas, nuevos conocimientos pero entre gritos eh, narraba pues un escalofriante suceso y lo hacía con todo tipo de detalles que era algo lo que más llamaba la atención. Además decía literalmente que un hombre con grandes ojos negros, cara delgada, demacrada, con rasgos animales, que tenía los dientes afilados, unos cuernos, que sus orejas eran puntiagudas, lo amenazaban continuamente. Y algo mucho más aterrador si cabe. Su objetivo, el objetivo de aquella criatura era llevarse su alma. Pues a partir de esto dicen que el carácter del niño cambió radicalmente volviéndose muy nervioso, temeroso y muy asustadizo. Pasaron los días y parece que las apariciones continuaban dentro de los sueños de David, pero no eran unos simples sueños, decía él. El pequeño se despertaba y aparecía con unos raguños moratones por todo el cuerpo. Dice que todo esto pues, asustó a toda la familia, pero sobre todo a su hermana Debbie, que le pidió a su prometido que se quedara con la familia por un tiempo y que le ayudara a cuidar a su hermano, ya que cada noche se quedaba uno de un miembro de la familia con, con este niño porque sufría convulsiones y que no querían que estuviera solo. Y como podéis imaginar, aquel prometido era... Archieen Johnson. Hay que decir que el estado del pequeño empeoró... Cuando dijo que ya no solamente veía al hombre en sus sueños... Sino que también eh, lo hacía mientras estaba despierto... Afirmaba que tenía la forma de un anciano... Con una barba blanca... Que vestía una camisa de franela y pantalones vaqueros... Parece que estos fenómenos iban en aumento... Y comenzaron a oírse unos ruidos en el ático... Que no tenían ninguna explicación... Imaginaros una familia que estaba en estado de pánico... Histérica... Estaban súper asustados y sobre todo estaban muy perdidos y no sabían qué hacer así que decidieron llamar al párroco de su iglesia pero parece que la presencia eh, eclesiástica enfureció aquello que les atormentaba los ruidos del ático se hicieron más fuertes y las visiones de David fueron en aumento y fueron empeorando incluso dicen que el pequeño empezó a pronunciar dialectos que, que, que era imposible que conociera incluso que hacía como unos ruidos guturales con sus cuerdas vocales y aquí es donde entra en escena Ed y Lorraine Warren y es que ante la sospecha de la presencia de algún demonio pues esta familia estaban tan desesperados que, pues que decidieron llamar a los demonólogos a ver qué les decían, qué les podían aportar y pues sobre todo que les dieran una solución así que los Warren viajaron hasta Brookfield en busca de aquel caso Lorraine literalmente y lo hemos escuchado muchas veces eh, describió aquella escena como que mientras Ed entrevistaba al chico pude ver como una bruma oscura se formaba al lado de aquel chico aquello sin duda era de naturaleza oscura y algo que nos, nos pone los pelos de punta y es que cuando aquel chico le dijo a Ed que no soportaba cuando este ser le cogía del cuello y de sus brazos que siempre le dejaba marcas y que en más de una ocasión dijo haber sido golpeado por esta entidad oscura para los Warren era evidente y confirmaron que David estaba poseído hasta por 43 demonios.
0: Ni más ni menos.
1: Pues luego, junto a otros sacerdotes, realizaron varios exorcismos, dicen que fueron tres en total los rituales necesarios para liberar al pequeño, pero no se sabe muy bien qué ocurrió con esto luego, porque parece que luego la diócesis ya no volvió a hablar de este tema, de este caso, como si nunca hubiera existido. Pero algo ocurrió dentro de uno de esos exorcismos, de algunos rituales, de alguna dentro de esas sesiones, y es que... Eh, Archie J. Johnson estuvo presente y dice que en un momento de ira en el que no sabía muy bien qué le estaban haciendo al pequeño, en el que deseaba ¿no? que todo aquello terminara, pues desafió a los demonios eh, y les dijo que eran unos cobardes incapaces de enfrentarse a él. A cerrar el caso, los Warren dice que se quedaron un poco, eh, pues un poquito que estaban. Aturdidos, incluso estaban un poco apenados porque algo pudiera pasar en aquella familia por la conducta que había tenido en aquel caso, ¿no? Pues a, a aquel joven desafiando a, a aquellos demonios. Dicen que David, es verdad que este, este pequeño mejoró notablemente, que sus padres le llevaron a un psicólogo y que solamente le diagnosticaron un déficit de atención y que todo se quedó ahí. Dice que la vida siguió y que en este caso, Debbie, la hermana de, del pequeño yar, pues se mudaron a, una, a un apartamento que estaba alquilado por Alan Bono. Y aquí es donde sucede ese cambio de actitud de Art Johnson. Parece que, que aquella que aquella aceptación, ¿no?, de aquella invitación sí que la aceptaron los demonios y parece que empiezan a ocurrir eh, cosas en aquel apartamento y sobre todo dentro de la persona de Art Johnson. Pues el carácter de Art dicen que comienza a cambiar drásticamente al sufrir los mismos síntomas que David, aquellas pesadillas, aquellos moratones y es que dicen que según Debbie, pues Art tenía trances donde afirmaba ver a un extraño hombre y que cuando salía de esos trances, pues el joven parecía que no recordaba nada y que su carácter amable y bueno pues cambió a ser problemático y arisco incluso creo que tuvo problemas con la policía algo que nunca había sucedido han dicen que era querido por todos amable y responsable hasta el día que desafió a aquellos demonios pues llegó el 16 de febrero de, febrero, perdón, de 1981 ese día dicen que debiarme tuvieron una fuerte discusión que se encontraban en un desfile y con ellos estaba su prima Wanda y que al rato se encontraron con Alan Bono, eh, el casero, quien los invitó a un bar que estaba cerca, pues a tomar una bebida Dice que, pues, aquello se relajó un poco la situación. Y que tras esto todos continuaron en la casa alquilado por, lo, por los jóvenes, ¿no? Pues para seguir tomando, tomando algo. Dice que cuando volvieron a casa, Al comenzó a gruñir y a tener un comportamiento muy agresivo. Y fue entonces cuando sucó, sacó un puñal, que dicen que es más o menos de unos 13 centímetros, y apuñaló a Alan en el estómago incontables veces. Alan tenía cuatro o cinco heridas en el pecho y que una recorría desde el estómago hasta muy cerca del corazón le abrió literalmente en canal ¿Pero qué ocurrió en el caso? que es lo que nos interesa esta noche? pues Martin Minella fue el abogado de Arn quien insistió en usar como alegato la posesión satánica como defensa para su inocencia pero no era la primera vez que lo intentaba encontró dos casos de posesión pero para su desgracia ninguno de ellos fue llevado a juicio sin embargo pensó que este caso tenía todo era un cóctel, tenía todos esos tintes para que pudiera funcionar pues James Johnson aseguraba que no actuó bajo su propia mano sino que estuvo influenciado durante todo ese tiempo por un ente como podéis imaginaros, pues el juez se negó a tomar eh, como alegato la posesión demoníaca, pues decía que no tenía pruebas de esto. Y a pesar de que los Warren estuvieron presentes en el juicio, contaron toda la historia del pequeño David, que por eso he querido rescatarla. Y e ni incluso eh, con los Warren presente contando lo que había pasado, aquella invitación a los demonios, eh, pues hicieron eh, que este joven saliera absuelto. Fue condenado por homicidio de 10 a 20 años de prisión, de los cuales estuvo solo 5 por buen comportamiento. Y tras pasar cinco años en prisión, como le gustaría a nuestra amiga Vale indagar en la historia de después, Art y Debbie se casaron eh, después de que una vez fue puesto en libertad.
0: Bueno, pues eh, un caso curioso, es curioso. y eh, no es muy conocido. Lo será en cuanto salga la película. Hostia. De hecho, eh, creo que uno de los libros que están encasenando los Warren incluye este caso. Uh -huh. Y ahora vamos a hablar de un caso muy muy conocido debido a una película muy famosa que os dirá el final del todo, que seguro que todos lo habéis visto y es un caso que se comenta en muchos programas de radio y lo quiero rescatar porque tiene que ver con un juicio muy importante. Annalise Michel, y creo que todos conocéis y sabéis de quién estoy hablando, pues es una chica sana, es pues una chica tranquila, quería ser maestra, y se educó eh, religiosamente desde que era muy pequeña, se educó en un, un entorno muy religioso. Uh -huh. eh, su madre eh, quedó embarazada antes del matrimonio y tuvo un aborto en el año 1948, que eran cuatro años antes de que naciera Annalise. Y se cuenta que por tal pecado, incluso la madre asistió a la boda con un velo negro. Como veis, es un ambiente totalmente creyente, ¿no? Bueno, pues su padre también era bastante creyente y en algún momento de su vida consideró incluso hacerse pastor. Además, tres de las de sus tías, de las tías de Annalise, eran monjas. Bueno, pues hasta aquí un entorno relativamente normal. Pero las cosas empiezan a cambiar alrededor del año 1968, cuando Annalise tiene 16 años, y empezó a tener una serie de crisis eh, que... El, hace que se convulsione que se sacuda sin poder pararse sin controlarse y adopta posturas difíciles de imaginar eh, sus padres deciden buscar ayuda médica y la tratarán a la clínica psiquiátrica Gurpu. los médicos concluyen que Annalise tiene epilepsia la internan y empiezan un tratamiento de larga duración pero desgraciadamente no produce ninguna mejora en el comportamiento de esta chica como os imaginaréis eh, esta enfermedad pues hace que Annalise tenga una profunda depresión y cuando reza porque recordemos que estamos en un ambiente bastante creyente pues empieza a ver sombras oye voces que le dan órdenes y dice que empieza a tener una especie de visiones demoníacas en 1970 eh, dos años después de que estos primeros rasgos de esta enfermedad de epilepsia tuvieran eh, efectos en esta chica pues ha estado dos años en tratamiento y realmente pues, no, puede, no, no le surge efecto ¿no? a ahí se empieza a sospechar eh, al ser un entorno tan creyente que puede que esté poseída ...sobre todo por pues esas visiones ¿no? demoníacas que os he dicho... ...y durante este año 1970... ...pues las visiones se hacen más intensas... ...las convulsiones continúan... ...y la familia o la joven... ...se lo comenta a los doctores... Eh, ...tiene una tercera crisis bastante importante... ...en ese año... ...y le suministran un anticonvulsionante... ...que no detiene sus ataques... ...pero le produce un efecto secundario... ...que es que el cerebro pierda sodio... ...produciendo falta de apetito... ...pasado más tiempo... Annalise eh, pues no sabe lo que le está ocurriendo y ruega o intenta pedir ayuda y que alguien espiritual o que un cura o alguien le haga un exorcismo o que venga a verla la iglesia lo niega ya que no cumple pues, todos los requisitos que debe cumplir y aconseja a la iglesia en un primer momento pues eh, búsqueda de ayuda médica Annalise continúa entonces con el tratamiento médico pero los doctores le recetan periciacina que es un medicamento usado en esquizofrénicos pero que en este caso a Annalise le resulta fatal, ya que le incrementa la cantidad de convulsiones que tiene. Tres años después, esta mujer sigue eh, medicándose en el año 1973, y ya la gente, la gente de su familia, del entorno, cree que esto ya no es una enfermedad psiquiátrica o una enfermedad eh, normal y creen que realmente esta chica está endemoniada. Annalisa ha empezado a, a, a acercarse a las imágenes cristianas y rehusarlas, o sea, no quiere verlas por ningún lado, no quiere beber agua bendita, no quiere acercarse a ella, y además dicen que cerca de donde está ella hay como un olor a podrido. Hablan con un pastor que se llama Ernst Alt, y después de estudiar el comportamiento de la joven durante un tiempo, pues él cree que realmente hay que exorcizarla y pide permiso al obispo de Wurzu la petición es denegada, porque ya recordemos que en un primer instancia la iglesia les dice que no y le aconseja a la joven, eh, o la iglesia le aconseja, pues que si esta chica tiene estos problemas, pues que intente llevar un estilo de vida digamos religioso para tener paz espiritual y a ver si con esa paz espiritual pues puede recuperarse ella de esta de esta enfermedad. Pero recordemos, voy a insistir que la iglesia en un primer momento dice que no. Para hacer eh, para, que una, para que la iglesia reconozca que alguien está poseído, pues tiene que eh, cumplir una serie de normas, ¿no? Recordemos así muy rápidamente, pues, rehuir de objetos religiosos, que en este caso Annalise lo hace, presentar sansonismo, es decir, una fuerza sobrehumana, eh, demostrar xenoglosia, es hablar lenguas muertas, etc. Eh, la conducta de Annalise, según pasan los meses, empeora. Y empeora de una manera, pues, un poco peculiar, vamos a decir. Ya hemos dicho que uno de los medicamentos le afectó a la falta de apetito, pero es que ya no quiere comer bien en su lugar, come arañas, come moscas, come carbón, duerme en el suelo, eh, se bebe su propia orina, grita durante horas, destruye a los objetos religiosos, se autoelecciona a sí misma, además eh, agrede y desvela secretos de todos los miembros de la familia, atacando sus puntos más débiles, además los golpea, los muerde, o sea, una persona de una conducta un tanto peculiar, vamos a decir. Vamos al año 1975, nos vamos a ir al mes de septiembre, y el obispo de Wurzburg, eh, Joseph Strang, al cobrar conciencia de la gravedad de la situación de Annalise y los síntomas que presenta, pues decide asignar al padre Adnor Renz y al pastor Enzal, que fue el anterior que hizo la consulta, a que al final, oye, que procedan al exorcismo, porque lo de esa chica, eh, pues ya creen que es algo demoníaco. La chica afirmaba estar ser poseída por varios seres oscuros, y... Aquí os imaginaréis que vamos a encontrar seres que muchos eh, posesiones o muchos poseídos dicen que les han poseído, valga la redundancia. En este caso pues decía que Lucifer, Judas Iscariote, Nerón, Caín, Hitler, eh, Fleischmann, que es un sacerdote francés con una voluminosa de registro de actos del siglo XVI, bueno, pues como veis, eh, siempre que se posee, pues son estos personajes peculiares los que salen a la luz. Bueno, pues como os digo, el obispo eh, da la aprobación y Renz y Ald procedieron a realizar 67 exorcismos durante 10 meses. Más o menos sale a dos sesiones, digamos, por semana. Cada sesión supuso un deterioro tanto físico como mental de todos los involucrados, ya que duraban aproximadamente unas 4 horas. En ocasiones los ataques de Annalise eran tan violentos que se necesitaba la fuerza de más de 3 hombres para poder controlarla. Annalise perdía el conocimiento cada vez con mayor frecuencia y se negaba a ingerir alimento. Sus rodillas se rompieron a causa de las 600, repito, 600 genuflexiones que realizaba en las sesiones de exorcismo. Poco a poco su salud se deterioraba más, eh, tenía la nariz, los dientes rotos, tenía muchísimas heridas y presentaba, como os imaginaréis, síntomas de desnutrición. Pero aparte de estos exorcismos o estas sesiones, Annalise tenía, estaba empezando a tomar tegretol. Y el tegretol tiene eh, varios efectos secundarios como fiebre elevada, eh, carencia de oxígeno en la sangre y disminuye la conciencia ante estímulos externos. Pues todo este cóctel, como os imaginaréis, pues al final eh, ocasionó que la, en los últimos días de vida de Annalise empieza a tener varias visiones en las que la Virgen le da un mensaje. Dice que ella puede liberarse de los demonios o que puede ser la prueba de la existencia de, los de, de, de que existe el demonio de lo demoníaco Annalise dice que sus allegados que la fecha de su liberación será el 1 de julio y el 30 de junio Annalise sufre una neumonía no tiene ya fuerzas para moverse siquiera y pide la absolución a los sacerdotes su madre graba su despedida y la joven le dice mamá estoy muy asustada Annalise eh, fallece curiosamente o casualmente el 1 de julio y Después, poco tiempo después, la Fiscalía empieza a investigar pues, qué ha ocurrido ¿no? con esta chica. Y hay un juicio bastante mediático para la época y bastante conocido a raíz de la película. Y el juicio se, se acusa de homicidio por negligencia tanto a los dos exorcistas como a los padres de Arnalís. Y el juicio comenzó el 30 de marzo de 1984 y, como digo, se convirtió en un espectáculo mediático de la época. Según la autopsia, la chica murió por desnutrición. Varios especialistas médicos declaraban que si lo hubieran alimentado a la fuerza unos días antes de su muerte, su, hubiera, su vida perdón, hubiera podido salvarse. Para defenderse, los exorcistas trataron de asegurar la presencia de demonios exponiendo las cintas que pudieron captar todos los hechos, porque grabaron varias cintas. En ella se pueden escuchar las voces culturales provenientes de la joven. Y las grabaciones también muestran dos voces diferentes, pero simultáneas, y el dominio de idiomas que la chica supuestamente Desconocía. Los escuchamos Sheila? Perfecto. da miedo un poco, eh. terrible bueno da miedo eh, porque realmente es una enfermedad mental
1: además yo junto, siempre lo diré, el caso de Annalise, esa joven preciosa que tenemos en mente en esas fotos de, de anuario que están a golpe de clic y junto al caso de, de la niña del mansa de Rosa de Rosita como le llaman algunos, son casos que se me pone la piel de gallina en los que la humillación humana se elevó a un exponente tan grande que es incomprensible, en los que los juicios a día de hoy me siguen quitando el sueño, en los que, como ya digo, no, yo creo que, que son casos en los que me da auténtico pavor, en los que no, no quisiera escuchar esos audios o esa historia nunca más, pero entiendo que hay que recordarlos porque no hay que repetirlos.
0: Bueno, pero vamos a terminar con el caso ver, de Annalise. sigue el juicio. Los psiquiatras aludían a la teoría de la inducción doctrinaria, esto es, pues de acuerdo a esta teoría, pues los sacerdotes proporcionaron a la joven la información que utilizaría para su conducta psicótica, la cual afirmaría que su comportamiento era consecuencia de una posesión demoníaca. Los dos exorcistas son declarados culpables con una sentencia de seis meses de prisión ...con libertad condicional...
1: ...irrisorio...
0: ...a los padres también los encontraron culpables... ...pero no se despidió que cumplieran condena... ...se consideraba que habían sufrido muchísimo... ...según el criterio de la ley alemana... ...pero esto tuvo consecuencias... ¿no? ...a raíz de este caso... ...los sacerdotes hicieron un esfuerzo... ...por modernizar el método de exorcismo... ...ya que databa del año 1614... Una comisión de teólogos y sacerdotes formó una comisión para analizar estas prácticas y pidieron una reforma al Vaticano alrededor del año 1984. Y el Vaticano aplicó algunas reformas 15 años después, en el año 1999. La primera, o las primeras, en tres siglos. Entre, eh, hay algunas que dicen que algunos exorcistas deberían poseer conocimientos médicos. Eh, la historia de Annalise Michel se utilizó para producir varias películas y las dos más famosas, vamos a decir, que es el exorcismo lo de Emily Rose, que yo creo que es la que hemos visto todos, y eh, además se centra sobre todo en lo que es el tema del juicio, y una película menos conocida que se llama Requiem el exorcismo de Micaela. Por lo tanto, apuntarlas, sobre todo nosotros hemos visto el exorcismo de Millie Rose, la vimos un fin de semana en el chalet de un amigo, y está entretenida, no es un, una gran. no es un peliculón, pero la historia en la que se basa pues es bastante conocida y deberíamos que pues, no dejarla caer para que no se repitan este tipo de atrocidades. Y ahora vamos a hablar de un juicio a un fotógrafo fantasma.
1: Además es un caso, ¿no? un juicio en, que ha rescatado en el libro Espiritismo de Conan Doyle, la Houdini, Jesús Ortega y Antonio Luis Moyano. Es un hecho que conocíamos de hace bastante tiempo porque... Miguel menos, pero sí que yo soy muy aficionada a la fotografía fantasma, nos encanta. Miguel aquí sí que me apoya, pero yo también de la fotografía postmortem es algo que me, que me llama mucho la atención, este tipo de fotografía de, de aquella época. Pues vamos a hablar de Edward Buget, que es uno de los más famosos fotógrafos de espíritus, y él mantenía su negocio de retratista corriente, pero llegó un momento que llegó a tomar más de, más de 50 fotografías espiritistas al mes. ¿Qué te parece?
0: pues un negocio puro y duro redondo,
1: pues además hay que decir que poco a poco parece que va refinando este ritual teatral porque, o circense, como se podría catalogar, además hay que ponernos en escena, él hacía esperar al cliente eh, un tiempo considerable todo lo hacía bajo una atmósfera ¿no? que parecía que invitaba al misterio que todo llamaba esa oscuridad y de fondo siempre se oía pues, una caja de música que sonaba en la lejanía al otro lado de la pared nos hablan de que primeramente se hacía una sesión en el que tras una larga espera y tras una larga exposición a que realizaran ese retrato, pues eh, parece que, que Buget eh, se le escuchaba unos lamentos, parecía que, que sentía impotencia, que se excusaba, que pedía disculpas porque no le había salido todo como él pensaba, que al final esa manifestación no había aparecido y se le invitaba a que volviera al día siguiente. Al día siguiente el cliente retomaba esa sesión y de repente Buget irrumpía en el cuarto que parecía estar en un estado de trance, caminaba en círculos, eh, dando vueltas alrededor de la cámara, se lanzaba al suelo, se retorcía, dice que cogía eh, su cabeza entre las manos, que, que emitía unos, sonido, unos sonidos que no, que, no tenían, que no eran comprensibles y de repente ¡fum! el fogonazo. Y ahí era donde aparecía y se le entregaba ese cliente ese retrato fantasma o ese retrato donde detrás de él aparecía la persona a la que había ido a buscar. ¿Qué te parece este show?
0: Algo normal, ¿no? De esa época. Además, es, es muy habitual. Cualquiera puede buscar fotos, tanto de estos como de esas apariciones fantasmas que siempre estaban por detrás. Eh, eran No se veían pues bien, soldado, vaporosas. Dependiendo de claro, vestido de soldado, vestido verdad. de mujer. Dependiendo de lo que fuera buscando. Hay
1: que ser conscientes de que iban buscando ese alivio de encontrar una respuesta de la persona que habían perdido. Exacto. Pues incluso en un viaje a Londres llegó a engañar a Sir William Crook, que era un eminente científico de la época, un escéptico en técnicas y, manif y manifestaciones espíritas. Pero algo le llamó en todo aquello. Aquellas fotos se ponían continuamente en tela de juicio por los más incrédulos. Y tras una publicación de unas fotos, un jefe de policía municipal llamado Guillaume Lombard decidió visitar el estudio de Google se hizo pasar por un angustiado cliente en busca de un contacto con esa necesidad eh, de ver a un familiar fallecido y lo pilló en fragante cuando intentaba realizar ese fraude fotográfico como entenderéis fue detenido pues con el miedo de un juicio a sus espaldas y viendo que su amada reputación sería derrumbada declaró que todo era una mentira ante el juez declaró cómo eran sus técnicas donde se encontraban pues, gasas eh, cientos de retratos que se adaptaban a las descripciones eh, que, que un poco por encima eh, le habían dado y es que no estaba solo él dijo que su secretaria también tenía un papel principal que hablaba previamente con el cliente para recabar información y en los detalles fantasmales posteriores pero lo que más le llamó la atención fue que aunque pese a un inculpase en este caso también citó al que, al que verdaderamente era el promotor de aquello Pierre Le Marie donde su objetivo además era del monetario era dar veracidad a la creencia espírita también fue juzgado, aunque al principio se declaró como la primera víctima del fotógrafo, yo no tengo nada que ver, incluso siendo sido una víctima suya, aunque más tarde narró su convicción de que aquellas impresiones eran hechas realmente por espíritus y que ambos fueron condenados a una indemnización y a un año de cárcel. Tras la condena, Buget huye a Bélgica para evitar la prisión y en Bruselas... El fotógrafo modificó su discurso una vez más, pues a finales de 1875, en un congreso espiritista, declara que había sido forzado a una confesión falsa por parte de la policía. Él decía que había hecho cualquier cosa para evitar un año eh, de cárcel dentro de aquellos muros, que él no podía estar encerrado, y que aunque profesaba la fe, reivindica su lista de milagros y mantiene eh, con certeza el prodigio y el fogonazo.
0: Bueno, es un caso no muy conocido uh -huh. pero eh, era necesario contarlo en este programa y más sobre todo hablando pues estos temas eh, de juicios fantasmales que pensábamos que iba a haber más y realmente hay muy hay, hay más juicios pero no tan, con tanta información como los que estamos contando.
1: Lo curioso de estos casos es el movimiento cultural o sociocultural que hay detrás, porque eh, en este caso, debido a la presión de los más incrédulos de que allí pasa algo, incluso que este hombre era, eh, era un afamado eh, en el que iba todo tipo de personas, estamos hablando de cuando la fotografía no era nada barata, en el que la gente iba, como hemos dicho antes, no buscando ese contacto con el más allá, el saber que su hermano, su padre, su hijo seguía, a su lado, sabiendo eh, casi al 100% de que era falso, esa presión hizo que aquel policía lograra que fuera acusado en este caso.
0: Bueno, pues vamos a ver un caso donde un fantasma eh, dio un testimonio y vamos a verlo si realmente eh, apareció en el juicio o cómo se manifestó esta entidad y qué fue lo que dijo. Vamos a ir al año 1897. Elba es la mujer de Erasmo, y fue encontrada muerta en su hogar, de repente. Pues, en principio, pues parecía una muerte natural, ¿no? Por lo que las autoridades, pues dijeron, bueno, pues esto, esta mujer se ha muerto eh, y no pasa nada. Su cuerpo no fue descubierto por su marido, como pensaréis, sino que fue descubierto por un niño que había sido enviado por su marido, porque él estaba trabajando, y le dijo al niño que fuera a su casa, y le preguntara a su mujer si necesitaba algo antes de que volviera del trabajo de la ciudad, antes de ir a su casa. Eh, Erasmo se dedicaba a herrar caballos en un pueblo vecino y la noticia de la muerte, pues como os imaginaréis para él fue un shock, pero para el vecindario también fue, porque él era una mujer alegre, una mujer que se asociaba con todo el mundo bueno, pues como os imaginaréis eh, hemos encontrado el cuerpo de esta chica pues se llama a un médico al doctor Camp, para que examinar pues las circunstancias de la muerte qué es lo que ha ocurrido, ¿no? Eh, más que nada, una simple formalidad hasta que se llevara el cuerpo a la funeraria, porque lo que parecía era una muerte natural. Pero algo curioso eh, ocurría con el marido. Ya que había vestido a su esposa con otra ropa distinta a la que había sido encontrada muerta. Para vestirla pues para que fuera a la tumba con otro tipo de ropa. Le había puesto una camisa con el cuello alto. Que le cubría hasta casi casi la, la quijada. Y claro, eh, la difunta tenía un velo en forma de luto. Que le ocultaba las facciones que ya estaban rígidas. Porque habían pasado varias horas eh, el médico la examinó brevemente claro, eh, estaba eh, en, en, estaba consternado viendo al marido cómo estaba pasándolo de mal, aparte que el marido él solo había cambiado el traje, como os digo la ropa a esta mujer, y el hombre pues estaba preparándose para escribir su informe, cuando se dio cuenta de que algo no algo no estaba bien ¿no? aparte de que el, el esposo estaba pues, como os digo, hecho polvo en eh, un lumbar de lágrimas y, y se negaba a despegarse de, de su mujer y del médico veía como que se evitaba que se fijaran en el cuello, ¿no? Que recordemos, le había tapado con un jersey de cuello alto. El doctor insistió en que le dejara examinar el cuello. Eh, de repente el marido se puso violento eh, porque le parecía un insulto a que su mujer que estaba allí de cuerpo presente, ese médico intentara ver qué le ocurría en el cuello. Bueno, pues como podéis imaginar, algo eh, tramaba el asmo. Y, curiosamente, el médico no pudo hacer nada. Dijo, mira, oye, lo dejamos aquí, no discutamos más y mmm, decimos que, que está mala. Pero, curiosamente, eh, Elba era paciente del doctor Camp y yo, en los días anteriores había notado unas serias complicaciones porque, además, estaba embarazada. En los cuadernos del doctor describía que el, el diagnóstico de Elba eran problemas femeninos, pero que eh, había muerto de un infarto. No tenía nada que ver con ese embarazo. Lo curioso es que borró esta información y escribió que había muerto por complicaciones dando a luz. Como veis, es una historia un poco rocambolesca. El entierro estaba programado para dos días después. Y, y durante ese tiempo, pues el cuerpo, como en todos los sitios, eh, sobre todo aquí en España o de origen cristiano, pues era velado ese durante dos días. La gente notó que el marido pues, tenía una extraña obsesión con la cabeza... ...de su mujer... ...porque no dejaba que nadie... ...se acercara al cuerpo... ...y además... ...aparte del jersey... ...y ese velo que le ponía como de luto ...le había puesto... ...una bufanda... ...que no encajaba de ninguna manera... ...con las ropas que llevaba... ...la excusa era... ...que la bufanda había sido... ...la preferida de su mujer en vida... ...y quería que se la llevara... ...al más allá... ...pero... ...el marido... Eh, ...durante estos dos días de velatorio... ...hizo cosas más extrañas... ...y rodeó su cabeza... ...con almohadas... ...y se excusó diciendo... Que le preocupaba que su mujer no descansara eternamente. De la manera más cómoda. Eh, como, bueno. Como os imaginaréis. Pues un poco un truán. Pero claro. Eh, ¿Dónde estaba la madre de esta mujer? Bueno. Pues se encontraba allí. En el velatorio. Y sospechaba eh, algo de su yerno. ¿no? Eh, dice que le parecía un actor profesional. Y que esas lágrimas eran de cocodrilo. Y pensaba que el asesino de su hija era él. El problema era. pues, Como demostraba que su hija había sido asesinada si, aparte que este hombre no se dejaba acercar a, al cuerpo bueno pues mmm, no había medicina forense como en esta época eh, entonces el cuerpo de Elba fue enterrado y la madre eh, durante un mes estuvo rogando y rezando al espíritu de su hija para que se la apareciera y le dijera oye, realmente he muerto de, tal, pues, de esta manera como os imaginaréis ocurrió Y el alma en pena de Elba volvió dentro de entre los muertos para contarle a su madre durante cuatro noches, además seguidas, que su marido la había asesinado rompiendo en el cuello por no haberle cocinado carne, como lo había exigido el día anterior. Como os imaginaréis, esto es algo, digamos, es un milagro, ¿no? Y la madre fue a visitar al fiscal para comentarle lo que había sucedido con el ectoplasma de su hija. El fiscal, pues como os imaginaréis, era escéptico y le dijo que con esas pruebas, pues que como iban a llamar eh, a, a juicio a este hombre si no podían llamar como testigo al fantasma de Elba. Bueno, pues al final el fiscal eh, se queda con la duda con el reconcome y decide visitar al doctor Camp, quien le dijo que no había podido examinar del todo el cuerpo de Elba porque su marido, eh, aparte que había estado muy afligido durante la pérdida, no había dejado pues que se acercaran al cuerpo, ni la cabeza, ni el cuello, no querían que tocara el, el cadáver como se estaba estado contando antes. Pero él le mencionó que se había puesto violento con él durante el examen forense y el fiscal no tuvo más remedio que pedir la exhumación del cuerpo. La autopsia confirmaba la versión de la madre y del fantasma. Elba se había muerto, le habían roto el cuello y además tenía marca de estrangulamiento y todo por un pedazo pues de carne asada o de carne que quería que le cocinara el marido. Ahora, ¿cómo debían usar esta evidencia en un juicio? Pues el asunto no era fácil. Con solo mencionar que había sido un fantasma, el testigo principal, pues. seguramente el jurado diría, daría por descartado todas las pruebas aportadas por la madre, porque claro, cómo va a ser un fantasma a, a, a ser testigo de un juicio. Pues tras varias peripecias y un despliegue muy hábil de retórica, el juicio terminó siendo. Un éxito para el fiscal, porque a pesar de que la madre parecía sospechosamente saber cómo haya muerto su hija exactamente, e incluso a falta de pruebas concretas del asesinato, el marido de Elba fue condenado por homicidio y sentenciado a cadena perpetua. Esta historia tan chula y tan poco conocida la ha rescatado del blog de J.C. Vergara, y si os interesa navegar en él porque eh, hay varias historias no de arte de fantasmas y juicios, pero sí bastante chulas. Y ahora tenemos que hablar pues casi casi del juicio por excelencia, ¿no, Seila? El juicio de las brujas de Salem.
1: Es un juicio que ha sido tomado infinidad de veces como ejemplo de lo que no hay que hacerse. Es la muestra del resultado al que nos lleva pues, el extremismo religioso, las acusaciones falsas, fallos en el proceso y sobre todo la intromisión en las libertades individuales. Es decir, el ser contaminados por las opiniones de otros. Los juicios por brujería de Salem comenzaron siendo una serie de audiencias locales en 1692 que se llevaron a, a cabo en, difer en, en diferentes ciudades de toda la provincia, seguido por procesos judiciales formales. Fueron llevados a cabo por las autoridades con el objetivo de procesar, castigar, todo ello consecuencia de unas acusaciones de haber cometido delito de brujería no solamente en Salem, sino en diferentes condados. Los juicios por brujería en las colonias británicas eran elementos aislados, a veces ocurrían cada tres o cuatro años, pero siempre no habían sido con más de dos acusados a la vez. Pues Los juicios a la bruja de Salem tuvieron lugar entre los meses de junio y septiembre de 1692 y en él fueron declaradas culpables de brujería 19 mujeres, 7 hombres y se arrestó a más de 200 personas. Incluso se dice que el número podría ser mucho mayor si se tienen en cuenta los apresamientos que no fueron seguidos pues, a esas acusaciones formales. Los juicios comenzaron con las acusaciones de Betty Parris, hija del reverendo Samuel Parris, y su prima Abigail Williams. Pues Las primeras órdenes de arresto se firmaron el 29 de febrero de 1692 y tres mujeres fueron arrestadas. Tituba, que era una esclava de la casa de los Parris, Sarah Osborne, que era una terrateniente que se había ganado el odio de sus vecinos a través de sus escasas demostraciones de fe ante la comunidad, y Sarah Wood, que era una indigente que se encontraba embarazada en el momento de su arresto. La historia comienza con que Tituba, esta criada, esta esclava del reverendo, aseguraba sabía, eh, que sabía leer la fortuna y el futuro en las claras de huevo. Dicen que fue ella la que incitó a las otras chicas, entre ellas las propias hijas del reverendo y mujeres de Salem, a ejercer estas prácticas, todas ellas obligadas, según decían, por Satanás. Muchas mujeres de Salem sufrieron episodios que los colonos relacionaron con la brujería. Se quedaban como mudas, completamente paralizadas y aseguraban que el diablo las usaba a su antojo para dañar a las buenas personas y a las buenas acciones. Sucedió algo que hemos visto en sucesos que aparentemente tienen algún tinte paranormal y es ese efecto contagio y pronto las acusaciones pues, se hicieron masivas. Algunos vecinos incluso utilizaron el pánico pues, para vengarse de sus rencillas personales. Apenas eh, hay que ponernos en, en la época, ¿no? Una sola acusación servía para llevar a estas mujeres y hombres a juicio. Tenemos que ser conscientes también de que nos encontramos con una sociedad, con una sociedad puritana, con unos valores éticos impuestos desde niño, que creían en el bien, en el mal, en el cielo, en el infierno, y que tenían pues una fuerte creencia en la existencia del diablo y en la posibilidad de que atrapara el alma de aquellos que no tenían una buena vida. Era una época de extremismos, si eras poco devoto eras culpable y si te relacionaba y acusaba directamente con la práctica de la brujería, blasfemia y tu fin sería terrible. Pero también ocurría al contrario, Miguel, si alguien practicaba la devoción de una manera exagerada también levantaba sospechas y era eh, apuntada como sierva del maligno intentando no levantar sospechas. Es
0: como la historia que contamos vamos que contaste tú de las brujas de aquí de, de Cuenca uh -huh. que era muy devota y al final era como una especie de bruja.
1: Efectivamente. Pues los dos tribunales condenaron a esas 29 personas por brujería. 19 de los acusados, 14 mujeres y 5 hombres fueron ahorcados. Un hombre incluso llamado Gilles Corey se negó a prestar declaración y murió aplastado en un intento de obligarlo. Y ninguno de los acusados murió en la hoguera, como en los casos de que conocemos de la brujería en Europa, sino que fueron ahorcados. Lo curioso de aquel caso es que todas ellas... ...tenían episodios de alguna patología... ...pero yo creo que eso no lo vas a, a seguir contando, ¿verdad?
0: Sí, porque hay varias... ¿y eh, aclarando? ...varias explicaciones de lo uh -huh. que pudo haber, pudo haber ocurrido... ...mejor dicho, perdón... ...y vamos a recordar que en total 20 personas fueron ejecutadas... Uh -huh. ...y varias otras murieron en prisión... ...pero ¿qué causó estos extraños síntomas... ...en, pues en Betty, en Abigail, en esas amigas? Bueno, pues hay una teoría popular... ...que fue más o menos descubierta o pro, propuesta en el año 1976, por Linda Caporael en la revista Science, en la que la causa fueron los hongos del centeno. Uh -huh. Y al ser ingeridos accidentalmente, pues de cultivos infectados o de lo que fuera, estos parásitos causan ergotismo convulsivo, es decir, que tienes espasmos musculares, alucinaciones, convulsiones. Otras personas creen que la causa fue el estramonio, la llamada planta o trampa del diablo, que es una planta psicoactiva y eh, más tarde, otra de las teorías, se consideró la encefalitis letárgica que es un misterioso, o un extraño, mejor dicho, trastorno del sueño que puede ser provocado por una toxina ambiental una infección bacteriana o un trastorno autoinmune sin embargo, estas ideas con el tiempo se han ido, pues digamos, descartando por lo tanto, ¿qué es lo que ocurrió con las niñas de Salem? pues parece ser que ninguna tuvo los síntomas clave pues de envenenamiento con hongos del centeno que incluye como he dicho graves afecciones gastrointestinales un color de piel lívido y sobre todo un apetito voraz y este tipo de envenenamientos puede causar eh, distorsiones perceptivas, pues como digamos que ahí pueden ver arcoíris de multicolores halos, imágenes persistentes una cosa parecida pues, a los efectos de alguien que está bajo la droga o bajo el LST las chicas describieron que habían sido atacadas incluso, no bueno pues Ahora hay una nueva, bueno, surgió hace un tiempo una nueva teoría eh, que la publicó el científico, el neurólogo, mejor dicho, Michael Zandi y eh, otro de sus estudiantes, Johnny Y se trata de una enfermedad conocida como encefalitis anti-NMDAR. Bueno, ¿qué es esto? Bueno, pues la historia de un paciente, o la historia de un paciente típico sería esta. La persona eh, desarrolla una enfermedad parecida a la gripe. En pocas semanas se obsesiona con Dios o con el diablo, se le consume la paranoia y además eh, sufre insomnio. Repite las mismas palabras, se queda muda en ocasiones, convulsiona, se contorsiona, sus extremidades se retuercen, hacen movimientos extraños y repetitivos con la boca y con la lengua, el pulso se le acelera, la presión arterial sube y baja, el paciente suda, babea, gruñe, hace muecas... En ocasiones se vuelve catatónico, en otras se queda como en coma. Y durante muchos tiempos estos pacientes fueron diagnosticados como histéricos o neuróticos y fueron enviados a asilos donde se volvían más locos y morían. Ahora sabemos pues, que estos síntomas son causados por el trastorno neurológico, eh, que es una investigación que se hizo en el año 2007, que ha demostrado que un anticuerpo ofensivo reacciona contra los receptores NMDA, de ahí el término encefalitis anti-NMDA, ...y la R que hemos dicho antes... ...significa receptores... ...pues estos receptores... ...son responsables de la transmisión sináptica... ...de señales a través de la sinapsis del cerebro... ...y la neuroplasticidad... ...que es la capacidad del cerebro para adaptarse y cambiar... ...además del comportamiento... ...el aprendizaje, la memoria... ...está relacionado con esto... ...el ataque de estos anticuerpos... ...en pacientes con esta enfermedad... ...parece surgir como una respuesta autoinmune ...y puede que ocurra... ...después de una infección... ...y se piensa que el herpes puede ser un virus desencadenante de esta enfermedad. Uh -huh. Pero los investigadores, hasta el momento, no están seguros de que sea esta la causa de las cosas, digamos, que vieron las niñas de Salem. Es
1: real, porque todas las encefalitis aparecen tras una infección, el herpes es uno de los motivos, por ejemplo la encefalitis vírica que llega al cerebro, dicen que más o menos es como cuando el herpes, la culebrilla esa que conocemos, en vez de salir al exterior pues es que se queda en el interior y va haciendo el recorrido hasta que llega, por ejemplo, al cerebro y es que hay que recordar que en aquella época se confundía pues estos síntomas estos episodios de epilepsia, como se ha llegado a catalogar a alguna de estas personas o incluso de que sufrían psicosis delirante pues eran confundidos con poderes paranormales
0: Exacto. Y ahora vamos a contar el último caso. Eh, vamos a dejar a James Randi eh, aparte ¿Sí? porque vayamos a haberle incluido no con esa oferta o esa que tenía mientras que estaba. Lo que hay en vida. a
1: favor y en contra de él lo dejaremos para un próximo programa.
0: Lo analizaremos en un futuro. Sí. O además esa oferta o esa, vamos a decir iba a decir no. <risa> más que oferta, esa afrenta a esa gente que tiene poderes paranormales y surgió
1: de una apuesta
0: sí, en la que además empezó con menos dinero y al final uh -huh. ofrecía hasta un millón, creo que era un millón de dólares una
1: medium le, le retó a que la pagara si realmente tenía esos poderes y, y hasta el día de hoy de hecho, hoy.
0: bueno, el que no lo sepa, eh, Randy en su instituto eh, ofrecía, eh, un, creo que era un millón de dólares al final, era bastante dinero eh, para que algún dotado, alguna persona uh -huh. con unidad algún paranosta, eh, fuera a un laboratorio y demostrara sus poderes con un estricto control eh, científico y, y, y médico.
1: A su laboratorio y con sus test.
0: Hasta el momento eh, nunca se ofreciona. Fueron uh -huh. varios, pero uh -huh. nadie... Ya lo, contar,
1: lo, lo vamos a ampliar porque realmente merece la pena. Pues este es un caso...
0: El juicio de la ouija, el, claro. ju
1: el juicio de la ouija. Además, es un caso que, que, recabando esta información, en la que tampoco es muy extensa, pues me he estado todo el rato acordando de Carvallal, porque es inevitable cuando uno busca información, sobre todo cuando hace un recorrido por casos tan espeluznantes como los que hemos hablado esta noche, pues que se acuerde de amigos en los que les hubiera encantado ¿no? estar presente.
0: Yo me acuerdo de la historia que cuenta Juan José Sánchez Zoro mm -hmm. de Aldo Moro, de la Ouija, que uh -huh. esa la contaremos en, en, en un futuro, y si no, buscarlo Aldo Moro Ouija, Juanjo Sánchez Zorro, que lo ha contado en varios sitios varias, y merece la ranismas, pena escucharla, uh -huh. que es muy interesante
1: Pues es que en 1994 el jurado de Inglaterra trató de contactar con una de las víctimas a través de una sesión Ouija, o
0: sea,
1: titular amarillista, ¿verdad? Sí, sí, total pues en marzo, de 1994, los recién casados Harry y Nicolas Fuller fueron asesinados por el corredor de seguros Stephen Young, que tenía en aquella época 35 años. Todo ocurrió cuando Young, desesperado por encontrar dinero, decidió entrar en la casa de estas de estos jóvenes. Y, y es que tenía información de primera mano, de, tenía una información de que habían retirado 13.000 libras y que de alguna forma ese dinero pues lo ayudaría a pagar una cuantosa deuda que lo estaba ahogando y que... ...y que sería su única salida. Pero aquella noche algo pasó, algo salió mal... ...y los asesinó a balazos. En el parte del Forense describen... ...cómo fueron las muertes de la pareja... Eh, ...nos dicen que Harry, un vendedor de, de automóviles, de coches... Eh, ...tenía 45 años, murió asesinado por una sola bala en la espalda... ...y que Nicola, de 27 años, murió a causa de una combinación de cuatro disparos... ...el último en la cabeza mientras intentaba llamar a la policía. Nunca se encontró el dinero y la desesperación y torpeza hizo que terminara detenido aquel joven pues cuando la policía registró la vivienda después de los asesinatos no encontró mucho dinero dice que nada más que encontró 80 libras escondidas debajo de un sofá y 130 libras en un zapato o sea que tampoco entendía muy bien el móvil por su parte a Joe lo detuvieron cerca de los hechos dicen que primero negó todo aunque más tarde admitió que había estado en la escena del crimen y que encontró a la pareja ya muerta y huyó temiendo por su vida Posteriormente encontraron el arma homicida y siendo algo tan claro, pues aquí el caso fue visto para sentencia. Sin embargo, este juicio se iba a convertir en un caso único, pues tras ser condenado cadena perpetua antes de dar un veredicto, cuatro miembros del jurado original cometieron un error. Consultaron, o bueno, trataron de contactar con una de las víctimas. Eh, utilizando una tabla ouija, iniciando una sesión para contactar con el más allá para que les eh, esclareciera un poco lo que había ocurrido. Y lo hicieron desde el hotel donde se reunía. Sesión que llegó a oídos de la parte defensora de Jump, lo que motivó que el asesino tuviera pues un segundo juicio. Llevó este defensor una queja formal a la corte, pues argumentando que era una irregularidad manifiesta durante la celebración de un juicio. Es verdad que a priori se se trató de defender a los miembros del jurado. Se dijo que también si estuviera aparecido antes o este rumor, este jurado hubiera sido inhabilitado, que los miembros del jurado alegaban que lo sucedido fue un asunto interno entre ellos, donde el tribunal no debería intervenir, que creían que la decisión que hubieran tomado aquella noche pues, no iba a repercutir o lo que hubieran vivido en aquella sesión no, eh, no iba a repercutir en la decisión de, de aquel veredicto. Pero aún así, pues el, el juicio eh, se repitió porque había sido manipulado de alguna manera. Pero finalmente, veintidós meses después del asesinato, Stephen Jones recibió dos cadenas perpetuas válidas con o sin huija.
0: Es un caso curioso. Es curioso. Y siempre está bien rescatarlos, sobre todo estos casos, los muy conocidos como los que hemos contado esta noche, los menos conocidos como este... Pues para que cada uno saque su propia conclusión. Pero
1: claro, es que va mucho más, va mucho más allá porque yo, claro, termina aquí, ¿no? Y todo parece que se ha cerrado, pero te da mucho que pensar porque sabemos, aunque muchas veces no esté aceptado, que dentro de, de muchos grupos policiales, en algunos casos, eh, años atrás, incluso se dice que, que en la actualidad eh, han sido consultados mediums para encontrar a gente desaparecida para encontrar el objeto en este caso imagínate de, de, del homicidio de la pistola entonces eh, es una prueba válida a la hora de un juicio no, o no se ha sabido
0: no se usa, yo creo y que quizá, no se usa.
1: Claro, y quizá, o quizá no sea, a lo mejor porque este rumbo llegó a oído otra defensa, pero Mira, si no
0: me estoy leyendo ahora un libro, no tiene nada que ver pero eh, usa una cosa el, el protagonista el, durante un momento de la novela eh, manda un mensaje de tu móvil de prepago para que no sepan uh -huh. quién es ...manda una amenaza a una persona... ...y por unas cosas rocambolescas que surgen... Eh, ...alguien asesina a esa persona... ...y entonces él para, eh, cree que ha sido el instigador... Uh -huh. ...y claro, no hay pruebas para demostrar... ...lo que está ocurriendo... ...entonces él decide dejar ese móvil prepago... ...en el sitio... ...para que esa investigación vea... nada pues este hombre ha amenazado a esta mujer... ...y ha sido él el detonante de esto... Entonces eh, imagino que la gente Los policías o los agentes que han recurrido pues, A Medium o a personas uh -huh. eh, pues, Como hacían con el pal de Pilón uh -huh. Con la radiestesia Pues al final han adaptado lo que hayan encontrado A las pesquisas para poder mostrarles en un juicio y no decir, vinimos con un medio, no con un paranosta, que al final desmontaría el juicio, evidentemente.
1: Por eso he dicho que este caso era muy carballal porque tenía mucho que pensar, ¿no? Esas pruebas que quizá para algunos crédulos sean fehacientes o sean muy válidas para continuar el juicio, pero para los más crédulos pues sean suficientes para inhabilitarlo.
0: Como siempre, pues cada uno eh, lo que queremos es crear es curioso, debate, ¿no? Es que es la curioso. gente pues nos lo comente, oye, que os ha parecido las historias, y podéis dejarnos pues como siempre los comentarios en el en el muro de iBox, e en nuestro eh, muro de Facebook, en Misterios en Viernes, en Twitter, en arroba Misterios en V, en Instagram también Misterios en Viernes y comentarnos eh, sugerencias, críticas. Además eh, queremos se va acercando ya los seis años de Misterios en Viernes, es el 512, pero lo daremos el 513 porque queremos ir recopilando. No sabemos si mensajes y que nos no sé, lo tenemos que meditar en esta semana y comentarlo para la semana que viene. Daros de plazo un par de semanas que nos enviéis un audio, porque queremos hacerlo pues un programa. Son seis años ya de, de radio, seis años de misterios en viernes, seis años de pasárnoslo bien, seis años de no cansarnos, de no aburrirnos y queremos celebrarlo. Y no sabemos eh, si haremos una pregunta, si que nos preguntéis vosotros a nosotros o simplemente mandéis un audio y nos saludéis. No sé, lo tenemos que meditar, tanto seis, Rubén y yo, eh, a ver qué se nos ocurre. Y pues celebrar de una manera un poco especial esos seis años de misterios en viernes. Que por cierto, eh, yo recomendaría escuchar el 250 de nuevo. Porque dijimos cosas al azar que muchas se han cumplido. Y <ríe> no quiero decir más. Somos como los Simpsons. Dijimos que en el 2020 era, había sido un año oscuro. Pero que el 2021 y el 2022 también. Y por desgracia, terrible, se ha ido cumpliendo terrible. poco a poco. También dijimos que, íbamos a, que conocimos a Nieve en el 2020 y al final la llegamos a conocer. O sea, detalles que dijimos un poco ahí al azar porque fue sin guión que se ha ido cumpliendo. Lo
1: que no sé es si todos los años eh, a fecha de hoy han ocurrido cosas que a, que no le hemos dado tan, o sea, no que no le hayamos dado tanta importancia, sino que este año parece que estamos eh, solo fijándonos en estas tragedias que es verdad que han ocurrido, que han sido terribles, pero que nos parecen eh, mucho más llamativas que si hubieran sido en un año normal en nuestra vida anterior
0: yo creo que llevamos mucho tiempo diciendo a los misterios en viernes que hay sobre exposición de noticias claro. y de información y a lo mejor antes ocurría y no daba el valor y ahora estamos en una época aquí que no podemos a hacer nada de confinamiento de que no, de incertidumbre, Qué mal nos va que... y cualquier cosa ya nos parece pues eh... que verdad
1: que está siendo terrible ¿eh? entre los terremotos la pandemia accidentes un sinfín de el, el, la explosión de gas de Madrid pero yo creo que que son sucesos que quizás si tiráramos de meroteca eh, podrían suceder otros años que, y, y no estaríamos no pensando que parece que nos han echado mal de ojo.
0: Dar las gracias, como siempre, a Hijos de la Niebla, a Rafael, a Betejo y a Javier Sirvent por los comentarios que nos habéis puesto en el muro de Vox. E ya os iremos comentando después poco a poco.
1: Solo voy a rescatar que Betejo me parece increíble que diga que paró a las 4 de la mañana en la A4 en un área de descanso para escribirnos. Sé el comentario.
0: Yo lo que más me gusta o es sea, que le hacemos compañía en sus viajes oh, sí, y si se hacemos un claro. poco más llevaderos yo con sí, eso ya sí. me conformo ya Maravilloso. Sabes. Además hace poco nos puso una mujer y nos escuchaba desde muy lejos también O sea, a mí esas cosas son las que es mi pago como yo siempre digo y queremos agradecerlo pues ya lo decimos con una, algo especial que estoy haciendo eh, que espero también que para ese sexto aniversario eh, lo pueda lanzar y es nuestra manera de agradeceros esa confianza que tenéis en nosotros. Por lo
1: menos algo, o por lo menos yo veo así que el objetivo es que estemos un poco más cerca.
0: Eso es, así que eso lo veremos en breves. Seila nos vamos, buenas noches. Muy
1: buenas noches, como ya hemos pasado el umbral mágico de la medianoche y nos reclama el misterio, nos ocultamos nuevamente en nuestras guaridas, a seguir con nuestra vida mundana.
0: Y la próxima semana nos volveremos a encontrar con nuevos temas del misterio, los cuales no revelaremos en su totalidad, porque recordad, estáis escuchando en Radio Color, en Radio Alcoíris y en Urban Revolution Misterios en viernes. Hasta la semana que viene.